Hola amigos, bienvenidos a Fellowship El Camino. Hoy vamos a hablar de ¿Cuánto vale un perdido? en Lucas 15. Suscríbanse a nuestro canal Fellowship El Camino. Nuestro correo electrónico es fellowship.elcamino.gmail.com Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Este es Fellowship El Camino. Les damos la bienvenida en esta tarde. Y suscríbanse a nuestro canal y también denle un like a nuestro canal de YouTube. Estamos transmitiendo ahorita en YouTube, en Fellowship El Camino, YouTube. Y Facebook en Fellowship El Camino también de Facebook. Mándenos sus correos electrónicos a fellowship.elcamino.com y por favor suscríbanse en nuestro canal y denle like. Este es Fellowship El Camino. Gracias por acompañarnos en este día. Hoy vamos a hablar eh, de el título es ¿Cuánto vale un perdido? Eh, es en el libro de Lucas capítulo 15 y es eh, prácticamente todo el capítulo, todo el capítulo 15 eh, y es, uh, habla Jesús aquí en unas tres parábolas de nos da a entender que para para Dios para él cuánto es que vale alguien que está perdido ya sea que nunca haya oído el, el mensaje de la salvación de las buenas nuevas de del evangelio de Jesús o también que haya oído y se haya apartado del camino o de los caminos de Dios y que regresa. Entonces este hoy vamos a, a platicar de esto, vamos a leer y conforme vamos leyendo voy a ir haciendo algunos comentarios y dice así, Lucas capítulo 15 y empezamos con el verso 1. A menudo, entre los que acudían a escuchar a Jesús, había cobradores de impuestos deshonestos y pecadores notorios. Esto tenía descontentos a los fariseos y escribas, quienes deploraban que el maestro se codeara con gente así y que hasta comiera con ellos. Jesús les tuvo que decir la siguiente parábola. Notemos que uh, estos uh, fariseos y escribas, que según les caía mal o deploraban que él le decían el maestro, aunque no estaban muy de acuerdo con él, aunque lo querían matar, eh, le, les caía mal o deploraban que Jesús se codiara con gente así, no con gente deshonesta y pecadores, como decían ellos. Y estos fariseos y escribas eran los, los líderes religiosos. Los, los doctores de la ley, como le llaman, pero no de la ley de, de la ley como hoy en día, ¿no? De un licenciado, un juez, sino de la ley de Dios, ¿verdad? De la ley de Moisés, esa es de la ley. Y claro, el pueblo de Israel también se regía por, esa era su ley, aparte de su ley religiosa, era también su ley judicial. Entonces, esa ley abarcaba las dos áreas, no solamente la religiosa, pero el área judicial, entonces, uh, estos uh, fariseos y escribas, que eran unas sectas, <ríe> se, se molestaban de que el maestro Jesús se codiera con gente así y que comiera con ellos. No solamente que se codiera, sino que iba a ir a comer a sus casas y comía con ellos. Entonces Jesús 
les tuvo que decir la siguiente parábola. Les aventó un mensaje en otras palabras. Verso 4. Si alguno de ustedes tiene 100 ovejas. Ovejas son borregos, eh, corderos. <ríe> si alguno de ustedes tiene 100 ovejas y una se le pierde en el desierto, no deja las 99 restantes y se va a buscar la perdida hasta que la haya? Muy buena pregunta, ¿no? Si eres pastor de ovejas, ¿eh? porque este y tienes 100, se te pierde una, pues no vas a decir, "Ay, pues hay que hay que se quede", ¿no? No, vas y la buscas. ¿Verdad? Entonces, muy muy buena parábola, muy buen ejemplo, dice, "No vas y la buscas hasta que la hayas." Ah, y cuando la encuentras, cuando la encuentras, se la echa al hombro. ¿eh? El que la fue a buscar, el pastor, el, el dueño de la oveja. Es que se la, y cuando la encuentras, se la echa al hombro, lleno de alegría. Y corre a contarlo a sus amigos, para que estos se regocijen con él. ¿Mm? Pues bien, lo mismo sucede en el cielo. Lo mismo sucede en el reino de los cielos. ¿Hay más alegría por un pecador perdido que regresa a Dios que por noventa y nueve justos que nunca se han alejado? Mm, ¡Qué mensaje tan tremendo! ¿eh? Eh, y más adelante vamos a ver la, la última parábola, que es la que es la, yo digo que es la que nos va a abrir más el, el entendimiento en esta área. Pero qué interesante, ¿no? que está usando el ejemplo de animales, de ovejas, de, de corderos, de, de borregos, que si tú tienes 100 animales y se te pierde uno, pues no, no dejas los 99 ahí en el corral, ahí con un ayudante, con un trabajador, con un familiar, y vas y, y buscas la perdida, ¿verdad? Hasta que la encuentras, no, no, no más 5 minutos, 10 minutos, 10 30 o una hora, sino que vas y la buscas y, y hasta que la encuentras. Y cuando la encuentras, dice, te le echas al hombro y lleno de alegría y, y vas de regreso, lleno de alegría y corre a contar y corres a contárselo a tus amigos para que estos se regocijen contigo, con él. Pues bien, es lo mismo, dice, es lo mismo, sucede en el cielo lo mismo. Hay más alegría por un pecador perdido que regresa a Dios, que por los 99 justos que nunca se han alejado. Este mensaje era para los líderes religiosos de ese tiempo. Y para nosotros hoy en día también, cuando se nos sube lo, se nos sube lo religioso, se nos sube la espuma de, de que ay no somos bien mejores cristianos que fulano, que mengano, que perengano. No, hombre. <ríe> Entonces, uh, mm, mucho cuidado con, con juzgar al que se tropezó, al que se cayó en pecado, o el que se alejó de los caminos de Dios. También eso lo menciona en, en una de las cartas, uno de los apóstoles, si no mal recuerdo es este Pablo. Mucho cuidado, dice, no sea que tú también vayas a caer. Entonces, uh, no hay que ser juzgones, no hay que ser criticones, no hay que ser, este, no hay que ponerse en el lugar de juez. ¿Eh? Porque también dice la palabra, si te pones en lugar de juez, así vas a ser juzgado, porque te pones en un lugar muy elevado, muy alto. Claro, hay gente, dice, que no hay, también dice la palabra, 
quien pueda juzgar estas cosas, le dice Pablo en el libro de Corintios a los de Corinto, eh, que puedan juzgar algo, un nego una situación más bien que estaba sucediendo ahí. Entonces, este sí debe de haber gente en la, en la iglesia, en las reuniones, gente que tenga ese tipo de sabiduría, ese tipo de conocimiento, pero no gente esponjada, ni elevada, ni, ni que se le sube la espuma, no sino gente eh, con, con sentido común y, y, y tranquilos y justos, exactamente. Entonces, les avienta esta enseñanza el Señor Jesús, ¿eh? Entonces, dice, así sucede igual en el cielo, que hay tanta alegría por un pecador perdido que regresa a Dios. Que, 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 que hay más alegría por un pecador que por los 99, lo está diciendo clarito, justos, que nunca se han alejado. ¡Wow! <risa> Otro ejemplo, les va a dar otra enseñanza. Dice, cierta mujer tenía 10 valiosas monedas de plata. Y perdió una. ¿Mm? Eh, leí en un comentario hace más temprano que dice que en esos días las mujeres cargaban en un, como en una tira, por decir, se ponían las que tenían, obviamente, el dinero, ¿no? Las que no, no. Este, tenían este una tira en la que metían 10 monedas. Era como un, este, es como el que ahora usa un reloj, por decir, ¿no? O una, o un, este lo que se ponen alrededor del cuello, ¿no? Un, algo, que, algún tipo de, como de joyería, por decirle así. Entonces, tenía 10 valiosas monedas que andaba, ¿verdad? Andaba, que tenía, y este, de plata, y perdió una, perdió una esta señora, esta mujer. ¿Y qué hizo? Encendió una lámpara, y las lámparas no creo que estarían muy buenas en esos días, hoy en día están más buenas, pero bueno, como quiera que sea. Encendió una lámpara, Buscó por todos los rincones de la casa y barrió hasta el último escondrijo, hasta que la encontró. O sea que de veras barrió la casa. O esperamos que no haya tenido una casa muy grande, ¿eh? porque entonces se pasó yo creo todo el día barriendo. Y, y que no haya tenido muchos triques o muchas cosas, triques decimos, ¿no? En México que, pero más bien mucho, que la casa no haya estado llena de cosas que tendría que moverlas y, y barrer y volverlas a poner y, ah, porque si no <risa> hubiera terminado súper cansada. Pero el punto no es ese, el punto es que barrió, 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 buscó, buscó, ¿eh? Y, y barrió hasta el último escondrijo, dice, hasta que la encontró. Entonces reunió a sus amigas y vecinas para darles la maravillosa noticia, porque la encontró. De la misma manera hay gozo entre los ángeles de Dios. Cada vez que un pecador se arrepiente, ¿eh? en el cielo hay alegría, hay gozo. Cuando un pecador se arrepiente, dando el ejemplo que es el equivalente a cuando alguien pierde algo valioso aquí en la tierra, sea un animal o sea algo precioso, una moneda de plata, una moneda de oro, un tesoro, ¿eh? y va y lo busca hasta encontrarlo, hasta recuperarlo, y va y le avisa a sus amigos y a sus amigas, eh, eh, lo mismo sucede en el cielo. Los ángeles, ¿eh? no nomás un ángel, los ángeles, plural, ¿eh? Este, se llenan todos de gozo ¿m? por un pecador, por cada vez que un pecador se arrepiente. 
para, para que de veras, dice, entendieran bien lo que estaba tratando de enseñarles, les, les refirió la siguiente parábola. Todavía les va a dar otra enseñanza más. Entonces, el título de hoy es de cuánto vale, ¿cómo dice? ¿Cuánto vale un perdido? ¿Cuánto vale? Si ¿Sí? Sí, sí, la gente le echa muchas ganas a, a buscar un animal que se le pierde. Si, la, si nosotros los seres humanos le echamos todas las fuerzas o todo el ánimo y todo lo que tenemos para buscar algo precioso que se nos perdió, una moneda, un anillo, un reloj, un, el celular hoy en día. <ríe> el celular, ¿dónde está mi celular? ¿Dónde están mis lentes? Dicen muchos y los traen puestos o los traen aquí en la bolsa de la camisa y los andan buscando por todos lados. Las llaves del carro y la, las traen en la mano. <ríe> Entonces... Uh, es, eso del pecador es más precioso, es más valioso que, que el celular, que una moneda de plata, que, el cel, que las llaves, que todo eso. Entonces, ¿cuánto vale? Eh? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el alma? ¿Cuánto vale la salvación de un perdido? Eh? ¿Cuál es la cotización en la bolsa de valores? ¿O cuál es la cotización en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, por alguien que está perdido? Eh? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? Diría uno, mmm, pues si se me muere mi hijo, se muere mi mamá, no, eso no tiene precio. Así, así como uno valora esto de los familiares, porque los quiere uno, ¿no? Cuanti más Dios quiere a sus hijos, porque a, todos somos creación. Hijos venimos a ser cuando creemos en su Hijo Jesucristo. Somos aceptados en su familia, ¿verdad? Entonces, pero él dice que en Juan 3.16 que amó al mundo. No dice que amó a los cristianos, no dice que amó a los buenos, no. Dice amó porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y, y qué hay en el mundo? Hay de todo. Hay buenos y hay malos. Hay que creen y no creen. O sea, Cristo vino a los todos, al mundo, para que todo aquel que en él crea, obviamente, para que el que crea no se pierda. Pero Dios amó al mundo, no nada más a los buenos, también a los malos. ¿Eh? obviamente queriendo que se hagan de su bando, de su lado, que se hagan buenos, ¿sí? que crean en su hijo y, y acepten el mensaje, la, la, la semilla, ¿verdad? Y, y, y salgan de ser... Cristo no andaba con, como estos los religiosos que lo criticaban al principio, Cristo no andaba con los pecadores y deshonestos y cobradores de impuestos, nomás para dejarlos ahí hundidos en su pecado. Decir, ah, quédate pecador, quédate hundido como pecador, pe sé cobrador de impuestos y sigue haciendo trampa y sigue robando y sigue haciendo... No, no, eh, les hablaba, de, 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 de les daba enseñanzas, los invitaba a, a que lo siguieran, a que salieran de su pecado, a que cambiaran su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de hablar, hasta su manera de caminar. Porque la manera que caminas en esta vida es en la manera en que la gente te percibe y te aprecia y dice, uy, ahí viene fulano de tal <ríe> o fulana de tal. ¿Sí? Entonces hasta en la manera de caminar se lo conocen a uno. Entonces, <ríe> cuidado entonces. Entonces, uh, Cristo vino a invitar a los pecadores, a los enfermos. Y Dios dice que amó al mundo. Entonces no seamos criticones. No seamos juzgones, no seamos uh, gente que nos llenamos la boca juzgando a nuestros semejantes y nosotros lo hemos, hemos estado en ese papel, hemos hecho esas cosas también, 
hemos estado en esos problemas, hemos participado de los mismos pecados. Ay, no, yo no. Ay, cómo no. <ríe> no, yo no, de veras. Bueno, a lo mejor ya no, y qué bueno, gloria a Dios. Pero precisamente Dios tuvo tanta misericordia y no es porque te dedicaste tanto, porque esto es don, dice, de gracia. ¿eh? Es un don, es un regalo. ¿Eh? Un regalo, no es algo que se ganó uno como cuando se ganó el dinero trabajando. ¿no? La salvación es, es un don de Dios, es un regalo de Dios. No te lo ganaste tú. ¡Ay, de oración! De... No, no, dice claramente en la Biblia, es un don de Dios. Y el que se levante el cuello, que él se ganó el cielo de rodillas. y que... No, no es cierto. Que lean su Biblia. Ahí dice, <risa> es un don de Dios. Y Cristo es el autor y el completador de nuestra fe. Así que, bueno, ya no me salgo del tema, ¿verdad? <ríe> Ahí voy para adentro otra vez. Entonces, dice, ahí les va, para que entendieran bien lo que estaba tratando de enseñarles, les refirió la siguiente parábola. Dice, un hombre tenía dos hijos. Esta parábola está tremenda. Un hombre tenía dos hijos. Y... Un día el menor se le acercó y le dijo, quiero que me entregues la parte de los bienes que me corresponde. No deseo tener que esperar hasta que mueras. En otras palabras, estaba pidiendo su herencia. ¿Mm? Entonces, y este era el hijo menor. Tenía dos hijos, ahora sí que el mayor y el menor. Y el menor dice, jefe, papá, padre, como le dijera. Dame, dame la parte de mi herencia que me corresponde y no, porque no, ya no quiero esperar hasta que te mueras. Ya ahorita me la quiero ir a gastar. Así prácticamente es lo que dijo. No deseo, no deseo tener que esperar hasta que mueras. <ríe> Cualquier papá diría, híjole, ¿cómo que me, ya me quieres que me muera entonces? Pues si ya te urge que recibir el dinero o esto o lo otro, ¿no? O sea... Pero no, este hombre se ve que era apasivo, que era de hombre de paz, era tranquilo. Claro, entendamos que esta es una parábola, un ejemplo, una enseñanza, dando a entender quién es el padre y quiénes son los hijos. Pero entonces por ahí va la pedrada, por ahí va la enseñanza, perdón. En, bueno, no perdón. Entonces dice, el padre accedió. ¿Sí? Qué buen padre, ¿no? El padre accedió, o sea que dijo que sí. Y dividió sus bienes entre sus hijos. O sea, el papá dijo, sí, vamos, hagámoslo pues. Días después, el menor empaquetó sus pertenencias y se fue a una tierra lejana. Ya se le quemaban las habas, como decimos en México. Ya le urgía irse. Y luego, luego agarró y se fue al extranjero, como diríamos por ahí. Pero de volada, rápido, sacó su pasaporte, su visa y ya sin más, sin tapaboca dicen en, me, en, bueno, por allá, aquí dicen tapabocas, pero digo este, máscara. <ríe> y se agarró y se fue a una tierra lejana, eh, a donde malgastó el dinero en fiestas y mujeres malas. Así fue como, te, te, todo su dinerito se lo llevó, se lo malgastó en fiestas y mujeres malas. Cuando se le acabó el dinero, hubo una gran escasez en aquel país y el joven comenzó a pasar hambre. Ahora sí ya le empezaron a apretar los zapatos. Tuvo que suplicarle a un granjero de los alrededores que lo empleara como pastor de cerdos. 
¿eh? quiero hacer una, una a llamar la atención a esta palabra, porque aquí dice que como pastor de cerdos, y a mí me llamó la atención y fui a buscar esta palabra y dije, bueno pastor, bueno no estoy hablando pastor de iglesia, sino de los que pastorean animales, y precisamente eso es, eh, el pastorear no nada más es pastorear ovejas, en lo que encontré dice que pastorear animales rumiantes, rumiante es un animal que se come su comida y la vuelve a remasticar, como que se la echa otra vez para la boca, tienen dos estómagos como las vacas por decir, y la vuelven a remasticar, entonces eso es lo que un pastor no nada más es de ovejas, un pastor puede ser de otros animales, entonces este muchacho cuando se le acabó el dinero tuvo que suplicarle a un granjero de los alrededores que lo empleara como pastor de cerdos. Tanta era el hambre que tenía que le hubiera gustado comerse las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba nada. Esta palabra también algarrobas tuve que irla a buscar porque dije qué cosa es algarrobas, la verdad, no, no sabía. Y ya salió, para eso es Google, ¿verdad? <ríe> y son unas, este, unas vainas, unas vainas dulces, dice ahí, unas vainas y enseñan unas fotografías, parecen unos ejotes así grandotes y, y hasta hacen polvo y todo eso allá por el Medio Oriente y en África. Pero bueno, esas son las algarrobas que le daban a los cerdos. Entonces, eh, pero este, este muchacho, obviamente judío, se deseaba comer lo que los puercos comían. ¿eh? Y, y, y no, nadie le daba nada. Un día volvió en sí, o sea que despertó a la realidad y se dijo, en mi casa los jornaleros tienen comida en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Y allá en mi casa los, los sirvientes, los esclavos, los jornaleros... Pues comen bien, ¿eh? y yo aquí ni la comida de los puercos me puedo comer, no me la dan, ¿eh? y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Dice, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado, pecado contra el cielo y contra ti. Hizo su plan, ya no soy digno de que me llames hijo, tómame como a uno de tus jornaleros. ¿eh? Estaba dispuesto a... Bajar de categoría, no de hijo ya, sino hasta de jornalero. Y así lo hizo. Cuando todavía estaba lejos, el padre lo vio acercarse y lleno de compasión corrió, lo abrazó y lo besó. ¡Ja! Qué interesante, ¿no? El papá se ve que lo estaba esperando, que extrañaba al hijo y que estaba como quien dice... Como, allá, como en la, a donde es este costa, a donde hace calor, la gente se sienta en las tardecitas, eh, cuando hace mucho calor, afuera, en su silla, o en su mecedora, lo que sea, y están viendo la gente que pasa, la que va y la que viene. Yo así me imagino al papá, que se sentaba afuera a ver, echando ojo para el camino, a ver si aparecía el hijo. ¿Eh? Entonces también así dice, el papá estaba a la expectativa, a la guardia. ¿Mm? Y, y, y no este y lo vio de lejos y en lugar de que el hijo que estaba más joven corriera a ir a ver al papá y decirle ay papá perdóname no el papá fue el que el que se se llenó de compasión corrió y corrió fue el papá el que corrió lo abrazó y lo besó ¿Eh? el papá no el hijo no el que se había ido a gastar la fortuna sino el que le dio la fortuna 
Y dice el hijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Tal como lo había dicho que le iba a decir, así lo dijo. He pecado contra el cielo y contra ti, dijo el joven. Ya, ya no soy digno de que me llames hijo. Ya no, ya. Y ya de seguro iba a decir, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero el papá fue más rápido y le cortó la conversación y, y, le di, y dijo el papá, pronto. Lo interrumpió el padre, dirigiéndose a sus esclavos. ¿sí? Entonces imaginémonos, imaginémonos que cuando el papá se levantó de su silla porque vio al hijo a lo lejos y se echó a correr, ¿qué creen que pasó? Pues ahí van los sirvientes detrás del papá. Los esclavos, los sirvientes, los jornaleros, la gente que trabajaba para él, no todos, pero menos dos, uno por lo menos. ¿Eh? Y el papá, y entonces ahí estaban, y, y, y en, interrumpe el papá al hijo y le dice, pronto, lo interrumpió el, pa, el padre dirigiéndose a sus esclavos, ¿sí? a los esclavos, dice, traigan el mejor vestido que encuentren y pónganselo, el mejor vestido que encuentren y pónganselo, y denle también un anillo y zapatos. Y maten el becerro más gordo. Tenemos que celebrar esto. Este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y apareció. ¡Ja! Esto, es, esto es interesante realmente. Porque vemos aquí que el padre cuando interrumpe al hijo. ¿eh? El hijo estaba dando su... su, su este, su, su discurso, como quien dice, de lo que había planeado que le iba a decir al papá, y, y el papá no lo dejó terminar, nomás el hijo llegó a decir, no soy digno de que me llames hijo, porque había pecado contra el cielo y contra el papá, entonces cuando el papá lo interrumpe, dice, traigan el mejor vestido que encuentren, y pónganselo. Esto es de notar, porque así como este papá le dijo a los esclavos, que trajeran un vestido, porque obviamente el hijo venía hambriento, venía sucio, venía, había caminado cansado, había caminado mucho, ¿eh? ya no se le acabó todo el dinero, entonces se veía yo creo como un vagabundo prácticamente, y, y el papá dice tráiganme un vestido, lo mismo leemos en, en el Antiguo Testamento, cuando habla del sacerdote Josué, ¿Eh? Lo mismo, que dice que traía unos vestidos sucios y feos y uy, uy, uy. Y entonces dice, ahí estaba el ángel de, de Jehová, dice, y ahí estaba también el diablo acusándolo, acusándolo. Entonces este, el, el ángel de Jehová reprendió al diablo y le dijo, el Señor te reprenda. Y, y, y el ángel le dijo a los demás ángeles, tráiganle un vestido nuevo. Lo mismo que en la parábola esta del, la, del, del, del hijo del este del hijo pródigo. Lo mismo, dice, tráiganle el vestido, el mejor que encuentren, pónganle un anillo y zapatos. Lo mismo le pasó al sacerdote Josué en el Antiguo Testamento, cuando lo leemos ahí. Es bien interesante que haya sido lo mismo. Significa ¿sí? que nuestras ropas, ¿Eh? Cuando el Padre nos, nos, nos llama, nos trae, nos lim, la, las ropas limpias significan que otra vez hay pureza, ¿sí? que nos ha lavado, que estamos limpios. ¿sí? Anillo, que ya pertenecemos otra vez a la familia y somos parte de la familia de Dios. ¿Eh? Y zapatos, porque ahora vamos a caminar 
en los caminos de Dios con la familia de Dios. ¿Eh? <ríe> interesante, muy interesante. Entonces lo que el papá exactamente aquí dice, de la parábola que Cristo está relatando, que le traigan el mejor vestido y que se lo pongan, que le den también un anillo y zapatos y maten el becerro más gordo. Porque hay que celebrar esto, dice. Este mi hijo que estaba muerto. ¿sí? Estar en el pecado y estar alejado de Dios es estar muerto. Es lo que estamos aquí entendiendo. Dice, mi hijo estaba muerto y ha revivido. ¿Mm? Estaba perdido y apareció. Entonces, cuando estamos en pecado, cuando estamos alejados de Dios, estamos muertos por el pecado. ¿Mm? Y, y cuando regresamos a Dios, revivimos. ¿Mm? Y, y, y estábamos perdidos y cuando venimos a Dios otra vez aparecemos dice y comenzó la fiesta mientras tanto el hijo mayor que había estado trabajando el que nunca se había ido regresó a la casa y oyó la música y las danzas y preguntó a uno de los esclavos qué estaba pasando y, y el esclavo le dijo tu hermano ha regresado y tu padre mandó a matar el becerro más gordo y ha organizado una gran fiesta para celebrar que regresó bueno y sano. ¡Híjole! El hermano mayor se enojó tanto que se negó a entrar. Y estaba, pegó un berrinche. El padre tuvo que salir a suplicarle que entrara. ¿Eh? O sea que el papá ya sabía dónde se sentaba el hijo grande. Allá afuera por un árbol yo creo. Y cuando ya sabía a la hora que regresaba del, de trabajar en el campo... Y ya sabía a la hora que llegaba y veía que no llegaba y veía que no llegaba y se asomó y dice, ah, ya está. Y no quiere entrar. Ah, ahorita lo voy a ir a traer entonces. Entonces, cuando el hermano mayor se, se enojó tanto, dice, eh, que se negó a entrar, el padre tuvo que salir a suplicarle. Fíjense, el padre tuvo que salir. Este papá de veras que era bueno. eh Al hijo menor le da la, 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 la mitad de la herencia, del dinero, de los bienes. Va, se los gasta. Y ya cuando regresa derrotado, no lo hace un lado ni le pone condiciones, sino lo recibe, lo acepta como resucitado. Como que estaba muerto y resucitó. Y al hijo mayor que pega berrinches y ahí... Le, 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 le va a suplicar que entre, pero el hijo mayor le responde, dice, todos estos años he trabajado sin descanso para ti y jamás me he negado a hacer lo que me has pedido. Sin embargo, nunca me has dado ni un cabrito, <ríe> ni un chivo, para que me lo coma con mis amigos. Órale, echándole, echándole en cara ya por qué estaba enojado. ¿eh? En cambio, dice, cuando este otro, este otro tu hijo, dice, ay sí, <ríe> regresa después de gastar el dinero con mujeres por ahí, matas el becerro más gordo para celebrarlo. Estaba bravo este hermano mayor, ¿eh? Y el papá ahí rogándole, suplicándole, ya hijo, véngase, métase. No, este no. Dice, mira hijo, le dice el papá, le respondió el padre, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero tu hermano estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y apareció. Eso hay que celebrarlo. Es lo que estábamos leyendo al principio del capítulo 15. ¿sí? De la, del que pierde la oveja. que Jesús le dijo a los 
fariseos y escribas, a los líderes religiosos de ese tiempo que criticaban al Señor Jesús porque andaba con cobradores de impuestos, con gente deshonesta, con pecadores notorios. ¿eh? Entonces, el, el Señor Jesús les dio todas esas parábolas, la de las ovejas, las 99 y que se perdió una, la de la mujer que perdió de las 10 monedas, perdió una, y la última este, parábola que le dio es la del hijo pródigo, que había dos hermanos, el menor y el mayor, y el menor pidió la mitad de su herencia, antes de que se muriera el papá, fue, se la gastó con mujeres malas, y el papá en lugar de rechazarlo, el papá representa a Dios. En lugar de rechazar al hijo pecador, que se gastó todo y regresó como un pordiosero sucio y maloliente, fue corriendo a recibirlo y le dijo a los esclavos, órale, limpienlo, póngale un vestido nuevo, un anillo, unos sandalias, zapatos nuevos y maten el animal más gordo. Vamos a hacer fiesta, porque ese que hijo que estaba muerto, dice, ya revivió y estaba perdido, pero ya apareció. Y el hijo mayor, que nunca se había ido, ¿Eh? ¿Quién representa entonces el hijo mayor? Si el papá representa al padre. ¿Eh? El hijo mayor, como estábamos hablando al principio, es como los líderes religiosos de los que estábamos hablando aquí, los fariseos, los escribas. Y nosotros a veces podemos caer en ese papel de fariseo, de escriba, del hermano mayor, de criticar a alguien que iba a la iglesia y que pecó y que se cayó y que decimos, ay no, no, porque ahora todos lo andan hablando y lo andan siguiendo y lo andan eh, llevando y invitando y a mí que llevo aquí en la iglesia 15, 20 años, nadie me, nadie, nadie me silba, nadie me invita un refresco. Hay más gozo, dijo el Señor Jesús, por un pecador que se... Hay más gozo en el cielo. Los ángeles se regocijan, dice, por un pecador que se... Más que por los que no, que se quedan ahí, nunca se han perdido, nunca se han apartado del camino de Dios. Entonces, es bien importante que notemos que esta parábola, esta enseñanza del papá que recibe al hijo, es representación del Padre, de Dios el Padre, que no nos rechaza. ¿Eh? Porque todos fallamos diariamente y el que diga que no falla diariamente, um, entonces ya es un Jesucristo, la verdad. Eh, todos, todos, todos nos enojamos, murmuramos, este, vemos a nuestros semejantes y aunque no nos salgan las palabras de la boca, pensamos luego cosas. Y si manejas eso y si uno te, si te atraviesa así en el camino, te corta con... O sea, se te mete, ¿no? Te da un, una metida con su carro, se enoja uno y empieza uno a decir cosas, barbaridades, ¿eh? este, tantas cosas. Oculta uno la verdad, eso es mentir, ocultar la verdad. No le dije nada, nomás me quedé callado. Pues, por, entonces, y te estaban preguntando y dijiste nada. Eso es mentir voluntariamente. <risa> entonces, hay que tener mucho cuidado, no hay que ser como el hijo mayor. Que porque estamos en la iglesia, que porque estamos en la familia de Dios, que porque estamos en los caminos de Dios, nos enojemos por aquel que una vez estuvo en los caminos de Dios, en la familia de Dios, y se fue, y se apartó, y pecó, y hizo lo que bien quiso. Y regresó, y el pastor y los hermanos, todos lo recibieron bien. Obviamente Dios también. ¿eh? Y, y nos da coraje, y nos enojamos. No, 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 no. No seamos como los fariseos. Y los, estos otros escribas, ¿eh? como los de esos días, porque el Señor Jesús a eso vino, a los enfermos. Por eso es que lo criticaban a Él, porque se juntaba con la gente pecadora, con la gente que, deshonesta, con las que cobraban impuestos. 
pero el detalle es que no los dejaba que se quedaran ahí, en su pecado, en su deshonestidad, sino que les hablaba el mensaje, los instaba, los invitaba, los animaba a que creyeran en ese mensaje de salvación, en la vida eterna. Ese es el meollo del asunto, porque todos nos vamos a morir. Todos nacimos y un día todos vamos a morir. Y nos muramos amargados. ¿eh? Mientras más viejo se hace uno, yo me he dado cuenta, eh, el que es amargado se, que, se hace más duro de corazón. Y el que es gruñón se hace más gruñón. ¿eh? Y el que es más este, tramposo se hace más tramposo. Cuidado, cuidado. No estoy diciendo que los jóvenes también no tengan esa situación. Esto es cosa de... Esto sufrimos los seres humanos de todas esas cosas. Entonces, te, tengamos mucho cuidado. Los invito a que reflexionemos en este en esta capítulo de Lucas 15, todo el capítulo, y que Dios es amor. Dios nos acepta tal como somos. Él nos da el regalo de la salvación. Es un don de Dios. No la rechacemos. No la hagamos a un lado. No nos hagamos orgullosos. No veamos mal al semejante. Sea cristiano o no sea cristiano. ¿Eh? Porque Cristo ama a todos, Dios amó al mundo, Juan 3.16, al mundo, no a los cristianos, al mundo, ¿sí? para que todo aquel ¿eh? que crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces no se ofendan, porque ahí lo dice en la palabra claramente, ¿eh? Dios amó al mundo y en el mundo hay de todo, hay buenos y hay malos. ¿Eh? Y entonces, ¿cómo se van a convertir los que decimos malos o pecadores? Pues si nosotros damos buen ejemplo, si les hablamos de las cosas de Dios y somos justos y benevolentes y no juzgones, ni chismosos, ni mentirosos, ni metiches, ni tramposos, ni rateros, ni deseadores de la mujer del vecino, ni de su burro, ni de su podadora de pasto, ni de nada. Aguas. Entonces, ese es el mensaje de hoy. Gracias por escuchar este mensaje. Este es Fellowship, el camino. Muchas gracias. Eh, ahora ya tenemos los shows en, um, en podcast. Los tenemos en Spotify. Ay, señor, si le pudiera yo mover la pantalla acá. Y como la metí acá. Bueno, mejor ahí la dejo. Los tenemos en, en Spotify. Ahorita les digo. Uh, en un lugar que se llama Anchor.fm. Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast, Breaker.audio, Catbox FM, Overcast FM Podcast. Que nunca había yo oído de estos, ¿eh? la verdad. Y Radio Public, Public.com. Perdón. Y muy pronto en Apple Podcast. Mándenos sus correos electrónicos a fellowship.elcamino.gmail.com Suscríbanse a este canal de YouTube, también suscríbanse al de Facebook a Fellowship El Camino y denle like y, y este, denle también el clic a la campanita en YouTube para que reciban anuncios cuando vayamos a tener otro programa. También estamos grabando, este, todavía no termino de editarlo, una versión en inglés que se llama Los, Prodi Los Hijos Pródigos, uh, en inglés se llama The Prodigals. Ya subí el primer episodio en podcast sin editarlo. <ríe> no le pedí permiso a mi hermano que estuvo ahí conmigo, pero bueno, un hermano. Entonces, uh, pero todavía no lo subo en video. Eh, pero es en inglés, pero como quiera véanlo si pueden, ahora que termine de editarlo y nos vemos la próxima semana yo creo que este viernes, quiero hacer otro show el viernes, de, ya el señor me está dando otra palabra, y que Dios los bendiga, cuídense todo bien, no hay problema si Cristo está contigo ¿eh? 
búscalo, de todos modos, todos nos vamos a morir. Los apóstoles se regocijaban cuando los latillaban, cuando los metían a la cárcel, cuando sufrían por el amor a Cristo. ¿Por qué no nos vamos a regocijar nosotros? Es que no soy apóstol. ¿Cómo no? ¿No eres seguidor de Cristo? ¿No crees en Cristo? Eres apóstol, ¿eh? alumno de Cristo. Órale. Dios los bendiga. Adiós. Gracias por escucharnos. Este es Fellowship El Camino. Suscríbanse a nuestro programa y nuestro correo electrónico es fellowship.elcamino.gmail.com Síganos en Facebook, en YouTube. También nos puede escuchar en Spotify y en Google Podcasts. Gracias.